0: Olá! Bem-vindos ao Papo Aconchegante. Nesse episódio, eu conversei com a Carol Ageda. O tema que pensamos foi ao redor da mesa. A mesa é um lugar comum, corriqueiro e cotidiano para nós. Mas ela pode ser também um lugar extraordinário. Foi sobre isso que nós conversamos.
1: Eu acho que a gente está sempre experimentando né, é, o entorno da mesa como é, como momentos assim de você celebrar a vida sabe, de você é, eu acho que se a gente começa a olhar para momentos ordinários assim, como sentar em torno da mesa a gente é, começa a perceber que tem um valor a mais Sabe, Carol, eu acho que a gente começa a perceber que estar em torno da mesa é um privilégio,
0: uhum. né?
1: De você dividir a vida, de você é, dividir a risada, dividir é, o conflito, de você dividir a alegria, né? De você dividir a oração, de você dividir a esperança, né? Então, é, a gente... É, estar em torno da mesa para mim, eu vou dizer, não é pela comida, né? Uhum. É, não é uma questão do, do que você vai comer, mas é uma questão de com quem você vai comer.
0: Espero que vocês gostem desse episódio. Ah, antes de começar o episódio... Eu estou gravando e avisando que eu sei que tem um erro no começo. A hora que eu fui apresentar a Carol, eu tava tão empolgada e tão nervosa de gravar com ela que eu não percebi que eu, fa que eu falei que estávamos em duas caróis e que ia ser um episódio com caróis ao cubo. Eu não percebi. Assim que eu fui editar, eu ouvi e falei, oh, oh eu sei que ao cubo é elevado à terceira potência, seríamos três caróis, e a gente estava em duas, seria caróis ao quadrado, mas eu errei, desculpa. Eu achei que a nossa introdução estava tão divertida e estava tão animada que eu não quis tirar esse erro, mas estou aqui admitindo o erro, e é isso, isso mostra porque que eu não fiz ciências exatas, mas biológicas. Agora sim, espero que vocês gostem desse episódio. Hoje eu estou aqui com a Carol Ogida e a gente vai falar sobre um tema que a gente já tem pensado há algum tempo, que é falar sobre ao redor da mesa, mas antes de começar eu vou deixar a Carol se apresentar para vocês conhecerem esse vai ser um episódio com Carol ao cubo. É porque assim, Carol,
1: Carol, Carol, Carol.
0: Mas daqui a pouco vocês sabem qual Carol, qual Carol. Eu vou deixar ela se apresentar.
1: Carol, eu acho que esse vai ser, assim, o top master dos seus episódios, porque Carol com Carol junto só dá coisa boa, entendeu? Também acho. Não tem, não tem o que fazer. É, isso é meio óbvio, sabe? Então, eu acho é, acho que isso aqui vai bombar. <risos> Cheio de humildade também, a pessoa já chega humilde, né? já chega assim toda se achando, mas tá bom. É, antes de eu me apresentar, Carol, obrigada. Obrigada pelo convite, pela, pelo acolhimento, pela, pelo tempo, por todas as mensagens que a gente já trocou, né, das ideias que a gente já trocou. Muito bom, muito bom mesmo, obrigada. Eu sou a Carol Eugeda. Eu tenho 49 anos, eu sou casada há 26 anos com o Edu, Edu foi meu primeiro namorado, foi ele que me apresentou a pessoa de Jesus, foi ele que me falou do evangelho, e ele fala que ele tinha segundas intenções, mas tudo bem, Deus usa os instrumentos dele, né? E nós somos casados, então, há 26 anos, a gente tem dois filhos, a gente tem a Bia, a Ana Beatriz, de 24, e a gente tem um Pedro, que tem, acabou de fazer 20, né? O é, que mais? Eu sou formada em enfermagem pela Unicamp, mas eu nunca cheguei a exercer, porque quando eu colei grau, a Bia tinha um mês. Então... Uau, é... você fez o finalzinho grávida. Eu fiz os dois últimos semestres grávida. Hum. Na verdade, eu fui para a maternidade sem saber se eu tinha passado na minha última disciplina, entendeu? <risos> tipo, eu ligava no, no departamento, moça, eu preciso saber minha nota, porque eu tô no hospital. Tipo, eu acho que passa ela de uma vez, gente, pelo amor de Deus, não tem mais... <risos>
0: então, Nossa!
1: Eu, eu acabei não exercendo a enfermagem é, oficialmente, né? Eu fiz muita enfermagem pediátrica. Imagina. <risos> Né, então, mas a gente fez essa opção, eu e o Edu, na época de, de eu realmente focar um pouco mais neles e na, na Bia no começo, né? E depois eu veio o Pedro, e aí a gente acabou embalando as coisas, engatamos, né? E quando eles estavam maiores, eu fui, então ah, agora eles não dependem mais tanto de mim. Foi quando eu fui fazer a mentoria e acabei me tornando também mentora. Né, e o E entendendo realmente Para que, que que Deus me chamou O que que Deus me chamou para fazer quem eu sou, aos olhos dele né Então essa sou eu, meio bagunçada Meio <risos> meio, <risos> meio super processo, normal Como qualquer pessoa <risos> né, Meio em processo é, Meio em construção Em reforma Não sei nem se é construção ou reforma Mas está em obras, né de qualquer forma mas, é, acho que eu sou, acho que é isso, acho que essa sou eu. E nesse seu eu,
0: é, tem muitas mesas, certo? Tem,
1: tem, tem muitas mesas, e a gente vai, eu comecei a me, me dar conta de quantas mesas tem, sabe, é, e como elas são significativas, né, como elas são representativas e como elas são necessárias, né. Num dia já são pelo menos três mesas,
0: é isso? Café da manhã, o almoço e a janta?
1: <risos> Olha, eu vou te ser franca, eu acho que essa realidade, como família, nós vivemos durante a pandemia só, né? É, essa realidade de três mesas por, por dia, dia foi só durante a pandemia, né? Por conta do trabalho do Edu, por conta das, dos horários das crianças, né? É, eu acho que são essas realidades que a gente acaba nem sempre conseguindo é, aproveitar isso é, com frequência, mas é, se tem uma coisa boa que a pandemia trouxe para minha família foi o entorno da mesa.
0: Sabe? Uhum.
1: Foi tentar em torno da mesa, sem, sem aquela coisa de obrigação, né, sem ser uma coisa assim, não, a gente só pode fazer refeição em volta da mesa, a gente só pode, é, a gente tem que estar em volta da mesa, né, não, foi uma coisa que foi natural, né? que o próprio contexto pandêmico proporcionou, né? e, e isso foi, é, hoje a gente sente falta, quando alguém não tá assim, a gente já, né, faz falta.
0: Eu ia perguntar isso se depois da pandemia, a hora que todo mundo teve que sair, não tá mais em casa, se ficou, se essa esse hábito de ficar junto à mesa ainda tinha permanecido.
1: É, eu acho que permaneceu. Ou foi resgatado, não sei. É, eu eu acho que assim não dá para ser todo dia, não dá para ser em todas as refeições, é, mas o que por um lado é bom porque isso também significa que a gente pode sair de casa e que a vida está retomando, né? a gente pode é, retomar um pouco a normalidade, aquela velha discussão, mas eu acho que hoje a gente consegue é, meio que agendar num sentido não pejorativo. Né? A gente tem que agendar para fazer refeição. Não nesse sentido, mas, puxa, hoje vamos fazer tal coisa, ou no final de semana vamos fazer... É, o Edu é super especialista em fazer hambúrguer, o hambúrguer dele é assim. Oh, me interessei! <risos> interessei. Queria ser amiga do Edu. <risos> ele adora fazer, assim, mas é um evento, né? Ele é assim, ele encarna a pessoa que vai fazer o hambúrguer, e aí é um processo, processo dele. Então, demanda um, um planejamento. Então, é o dia que vai fazer o hambúrguer. Entendeu? Uhum, uhum. Então, isso é um dos exemplos. Mas a gente, eu acho que hoje a gente é mais consciente da, da, do privilégio de estar em torno da mesa. Né? Uhum. Que a gente tem, que não é toda hora, mas que a gente tem esse privilégio. Né? Mas é, é, a gente começou falando da, da, da ideia de, de em torno da mesa, né? é, e a gente, eu fui percebendo, Carol, que é muito mais Amplo, não é só familiar, né? é, envolve, é, envolve senso de comunidade, envolve senso de família, não só a família estendida, em termos de comunidade, é, mas envolve a família que é o do, a família do entorno, né? a família de origem, a família da onde a gente veio. Uhum. Né? Então, então, várias, eu acho que falar de mesa a gente fala de várias é, várias dimensões, né? Vamos, vamos dizer assim, acho que são várias dimensões que a gente que a gente tem, né?
0: É, antes de você me contar quem são as pessoas que normalmente estão à volta da sua mesa, eu vou te pedir para a gente contar como que a gente chegou na história de de falar sobre esse assunto. Talvez seja interessante é. quem está ouvindo a gente saber por que, que a gente chegou na mesa.
1: Porque a gente resolveu falar de mesa, né? Eu não estou falando de mesa. Eu não... que a gente tá falando de mesa porque a gente está sentando para comer em volta da mesa, né? Que a gente está assim, me gourmetizando a coisa, mas não foi. <risos> Exato. Eu lancei aí a ideia do hambúrguer, percebi que houve interesse, mas é... <risos> não foi, né? A ideia não foi essa. Verdade? É, a gente começou falando disso por causa de uma postagem que eu fiz no Instagram, né? Uhum. E você, então, reagiu a ela. E, e essa postagem, ela foi... É, ela aconteceu em decorrência de uma pregação. Uma pregação que eu ouvi na, na nossa igreja, na Chácara Primavera. Uma pregação sobre a ceia feita pelo pastor Tiago Jaqueto. E... E ele fala, a, a, o título da pregação era A Mesa da Esperança, né? E acho que é isso. Acho que é A Mesa da Esperança, será? A gente, eu posso colocar o link depois da, da pregação acho é na descrição. Ah, acho acho joia. Eu te mando. Legal. É Em Torno da Mesa. A pregação é, é... O título é Em Torno da Mesa, né? E, e eu fiquei assim... Ah fascinada com aquela pregação, né? pela, pela amplitude dela, pela profundidade dela. E, e aí você pode perguntar, poxa, Carol, mas depois de tanto, tanto tempo assim na igreja, você ainda precisar... Tinha alguma coisa que você aprendeu ainda sobre a ceia? <risos> Nossa, ainda tinha muita coisa para aprender sobre a ceia, sobre a mesa da ceia. Uhum. Né? E, e ele falou que estarmos à mesa com Jesus é um encontro de esperança, né? Então, o que mais chamou a minha atenção naquele primeiro impacto foi ele falar que em torno da mesa existe esperança, né? E, e eu fiquei pensando nisso, né? É, porque a gente sabe todo o significado né, da mesa uh, da ceia a gente sabe disso a gente sabe uh, o que é que ela significou, o que é que ela, né, o que é que ela representa para nós né, para o cristão qual o significado da ceia mas ele foi tão mais profundo nisso e que ele começou a explicar que, é, o que, que Jesus fez sabendo que ele estava para ser preso é, açoitado, crucificado e enfrentar a morte ele não fez nenhum tipo de estratégia ele não reuniu os seus homens é, para é, organizar uma fuga ou uma, uma rebelião uma revolta não, uhum. ele reuniu os seus homens os seus doze discípulos aquelas pessoas mais próximas de Jesus eram as pessoas com quem ele estava, nos últimos três anos, convivendo intensamente. E ele, então, ele se senta é, em, em torno dessa mesa no pior momento da vida dele,
0: no uhum. momento
1: mais difícil da vida dele, né? É, no momento de uma escuridão na alma, em que ele sabia, porque ele já sabia tudo que ele ia enfrentar. E, diante dessa escuridão, ele opta por estar em torno da mesa com as pessoas que ele mais amava e com as pessoas que tinham significado para ele, né? é, as pessoas com quem ele estava convivendo. Então, não era qualquer pessoa, tinha, tinha um significado. Né? Ele estava ali, ele estava dividindo a dor dele, o medo dele, a angústia dele, com essas pessoas. Mas principalmente porque eh, ali ele sabia que, eh, depois daquele momento, viria ah, a nova vida né? que ele iria ressuscitar e que o plano do Senhor ia se consumar. Né? E, é, aquilo tudo para o qual ele se preparou ia acontecer e ele ia poder finalmente nos resgatar. Né? Uhum. Então, é, eu acho que essa pregação, essa ideia de esperança, Carol, foi uma coisa muito forte para mim. Né? De, ao um momento escuro da alma, uh, estar em torno da mesa. Né? E na, naquela semana da pregação, a gente já ia começar, não ia ter grupo pequeno, né? A gente, eu, eu lidero, eu e o Edu, a gente lidera um grupo pequeno e a gente estava fazendo esse grupo pequeno online por conta da pandemia uhum. e naquela semana era feriado, acho que, eu não sei se era carnaval, o que que era, eu sei que não ia ter, a gente não ia se reunir. E, e o Edu falou assim, puxa, Carol, a gente podia é, tentar fazer um encontro presencial, né? E foi a primeira vez que esse grupo se reuniu presencialmente depois de dois anos, quase três anos.
0: Uhum, a, uau.
1: a última vez que a gente tinha se reunido, presencialmente tinha sido é, no finalzinho de fevereiro, um pouco antes da, é, da, é, do, blackout, do, do, lockdown, do lockdown e tudo mais. Né? É, a partir dali, a gente começou a se reunir pelo... pelo é,
0: Zoom virtualmente, virtual,
1: né? virtualmente e mas a gente não se encontrava mais. Então naquele dia estava sendo assim o primeiro é... o primeiro encontro presencial mesmo, né? E a gente falou puxa mas a gente nem tem estudo para fazer, né? Porque não tinha, né? Não estava programado a... a comunidade não tinha programado Sim. aqui aquela semana com estudos, né? E a gente falou assim, mas tudo bem, a gente vai sentar em torno da mesa. E o, o tema do nosso, do nosso reencontro foi a, a mesa da esperança. Ah, que legal. É, a mesa, o estar em torno da mesa como sinal de esperança, como sinal de alegria... É, como sinal de recomeço, como sinal é, de uma nova vida mesmo, né, que assim, o, o grupo estava voltando, era aquele momento de retomada já, a gente estava já vivendo aquela retomada, os cultos já estavam começando a, a acontecer presencialmente, né, então era assim um momento... Ai... De respiro, sabe? Assim uhum. você vê a luz ali, né? O, o sol está nascendo, não é, nem no, não é a luz no fundo do túnel, não. é o sol nascendo mesmo, a esperança recomeçando, a, o novo vindo. Então a gente falou: não, vamos fazer. E foi um tempo que foi de uma preciosidade, é, e eu fiquei contemplando, né? Então, assim, cada um trouxe uma coisa para comer, não foi hambúrguer do Edu. Não foi... <risos> ao contrário, tipo, foi, ah, não, eu levo, eu tenho aqui, eu tenho ali, não sei o que foi, uma coisa muito simples em termos de alimento, né, de comida. Mas tinha uma alegria. Tinha uma um brilho no olho, tinha uma risada solta, tinha uma uma nova vida, sabe? Uhum. Assim, e isso, eu fiquei, e, e eu sou uma pessoa contemplativa né, eu estou num, num rolê, eu prefiro ficar de fora, olhando todo mundo se divertindo, eu não sou aquela que tá no meio da, da bagunça, eu, eu sou aquela que tá olhando, e eu olhava aquilo assim, pessoas que estavam uh, vivendo momentos, viveram durante a pandemia momentos muito difíceis, né, mas estavam ali e estavam rindo, estavam contando piada, estavam mexendo com o outro, sabe aquela coisa bem de família mesmo, né? Aham. Uhum. Né? Aquela coisa de amigo. E eu falei, gente, é isso, é a mesa da esperança. Né? Em torno da mesa, da mesa da ceia, a gente tem esperança. Mas quando a gente entende o significado da mesa da ceia, qualquer mesa se torna. É uma mesa de esperança. Uhum. Sabe? Em qualquer situação que você esteja em torno da mesa, você experimenta a esperança, né? Então, eu acho que isso foi muito impactante para mim. E a partir disso eu comecei a observar, né? Observar mais vezes é, o momento do entorno da mesa. Não só aqui, né? Entre nós quatro, como família. Mas com um olhar mais amplo, né, é, contemplativo, olhando de fora e percebendo essas nuances, né? Então, uh, eu comecei a, a refletir, lembrando de, aí eu já não são lembranças é, minhas mesmo, são lembranças por foto, né? Eu me lembro de eu um pequenininha é, na casa da minha avó, devia ser aniversário do meu avô, porque era ele que estava em frente do bolo, aqueles bolo branco cheio de <risos> Aquilo não era nem chantilly, era a, merengue, aquela coisa assim, bem grudenta. Assim, né? E eu era pequenininha e todo mundo ali cantando parabéns né, para o meu avô. Falei, gente, olha só, a família ali devia estar toda reunida, porque a gente estava numa sala da casa da minha avó que ninguém usava, né? que era assim, era a sala que se usava para grandes eventos. Então, uh -huh. Gente, isso aqui foi um momento épico. Né? E aí eu comecei e, e sabe quando você vai puxando as coisas pela memória E eu Aí comecei a lembrar também do meu avô Ele gostava de No aniversário dele e no aniversário da minha avó Ele levava a família inteira para comer Num restaurante é, Característico ali da nossa cidade Né, então é, é um É famoso até aqui em Campinas Tem uma filial, não sei nem se é filial Acho que mas tem, né? Mas eu lembro daquele restaurante na origem dele. Uhum. Né? Ele levava uma parte do restaurante para todo mundo, para uma mesa, aquelas mesas gigantes, né? Meu avô teve cinco filhos. Tão sentado, cheio de neto, né? aquela coisa assim, cheia. Eu falei assim, gente, olha só, meu avô não era uma pessoa relacional, mas tinha alguns momentos em que ele fazia questão de ter todo mundo em torno da mesa. Na mesa. É, e, e aí fui, né, fui puxando, eu fiquei, eu fiquei fazendo muito esse exercício, né, de, de lembrar, é, chegou uma época, assim, as crianças ainda eram pequenas, os meus sobrinhos já eram mais velhos, já, as adulta mesmo, né, início da vida adulta, é, em que a gente começou a se reunir uma vez por mês para é, ter um, um almoço, né, geralmente era almoço, mas que virava janta também, <risos> E aí vinha minha irmã, aí nessa época a gente já não tinha mais meu cunhado, mas vinha minha irmã, minha mãe, meu pai, meus sobrinhos, duas os, os, os crianças, aquela bagunça, tudo italiano, gritando, falando. <risos> sabe? Ó, oh, pega seu prato, pega, tá faltando. Sabe aquela coisa doida, maluca, insana? E como ali tinha alegria.
0: Uhum. Como ali,
1: tinha. É, é, Sabe? Vida mesmo, bagunça, movimento, né? E, e às vezes a gente ficava ali em torno da mesa a perder de vista, fazia café. Não, ai, vou comer mais um pedaço desse bolo, putz. Ah, ai, eu já tô com fome, posso esquentar? comer <risos> de... Sabe? Aquela... E que no fim, você olhava, eram 11 horas da noite, tava todo mundo ali ainda, né? E, e querendo estar ali, se alegrando em estar ali. Né? E, e a gente sempre pensa muito né, nessa é, eu me lembro muito disso, né de momentos assim em que a gente se reúne em torno da mesa às vezes, Carol esses, é, às vezes você tem que as, tratar uns assuntos meio cavernosos né, em torno da mesa uh -huh. né? às vezes tem conversas cruciais sim que machucam, né? que, que, assim, que, que são confrontos mesmo. Né? Você tem que dizer, olha, não está, assim não dá, a gente vai ter que mudar isso. Uh, do jeito que está, não dá para continuar. né? E aí a gente tem que... Uh, não tem o que fazer. Mas mesmo nesse momento, existe esperança. Porque é a mesma ceia tornou possível que aquela mesa, ainda que no conflito, ainda que no confronto, ainda que nas conversas cruciais, existisse esperança, lidasse com a esperança. Né? Então, eu tenho... É... E se eu ficar aqui a tarde inteira, eu vou lembrando de coisas que a gente fazia. Ah, Não, não mas teve aquela vez... Não, teve aquela vez <risos> ah, mas teve uma vez. Ah, você lembra? Ah, mas olha, teve uma vez, né? Que eu acho que isso é muito, é muito constante, né? Uhum. Eu acho que é. É, aquele, é aquela postagem que você me mandou, né? Esses dias. A gente foi feito para a gente come, a gente bebe, a gente está sempre envolvido com isso, né? Sim. E a gente acaba sempre estando em torno da mesa.
0: Né? Sim. Então, Deus nos fez ter fome e sede, essa necessidade diária de comer, né? Quem sabe não era para realmente colocar todo mundo em volta da mesa, né? É. Uhum. é mas antes da gente é, começar a gravar, eu gostei de uma coisa que você tinha falado, que era que quando a gente está em volta da mesa, a gente está um olhando para o rosto do outro, né? A gente não está olhando um para a nuca do outro, o um em volta é. da mesa é um é esse olho
1: no olho. É a mesa, tá? Isso foi o pastor Tiago também que falou na pregação dele, né? Quando você tá à mesa, você não tá olhando para nuca da pessoa, né? Então quando você tá é, à mesa, seja ela redonda, quadrada, oval, né? É, retangular, tem mesas, né? De todo tipo, de toda forma, você tá no olho no olho, né? Você tá no sorriso, você reconhece as pequenas nuances do, do rosto, aquela, sabe, aquela... Você falou uma coisa, você percebe ali aquela viradinha, assim, assim, aqui eu toquei num ponto, ai, aqui tá tudo bem, né? Ai, eu trouxe alegria. Então, eu acho que é essa troca, né? Quando a gente tá de frente um o outro, é... Nada fica muito é, encoberto, né? Por mais que você queira ser... né Que você queira disfarçar, assim, que você queira ser simpático, eu acho que as coisas, elas saltam um pouco, né? Elas, elas afloram. E é gostoso porque você... Eu acho que é mais espontâneo, né, Carol? Quando você está olho no olho, você, come... você consegue estar, tá, assim, mais... De uma forma mais natural. Você está, assim, de uma forma mas leve mesmo, né? Eu acho Sim. que você não está tão armado. Às vezes a gente até começa armado, né? Às vezes a gente começa. Mas eu acho que é a gente vai né, se soltando, a gente vai se assim,
0: nada que é. um hambúrguer não deu uma mais ah, nada, não, né?
1: <risos> Oferece é. um docinho. É, sempre tem, né? Aqui, aqui, aqui tem algumas uh, é, como é que fala? É, alguns pratos que são meio tradicionais, né? algumas expectativas que precisam ser supridas de tempos em tempos, né? Então, é, sempre tem aquela coisa, não come mais um pedaço que você vai ficar, vai ficar tudo bem, come mais um pedaço, né? Mas, é, eu acho que a gente está sempre experimentando, né? É, o entorno da mesa como... É, como momentos assim de você celebrar a vida sabe, de você é, eu acho que se a gente começa a olhar para momentos ordinários assim, como sentar em torno da mesa a gente é, começa a perceber que tem um valor a mais sabe Carol, eu acho que a gente começa a perceber que estar em torno da mesa é um privilégio Uhum. Né? de você dividir a vida de você é, dividir a risada dividir é, o conflito, de você dividir a alegria né? de você dividir a oração né? de você dividir a esperança né? então é, a gente é, estar em torno da mesa para mim, eu vou dizer não é pela comida né, uhum. é, não é uma questão do, do que você vai comer, mas é uma questão de com quem você vai comer.
0: Nossa, muito. Uhum.
1: Né? Então, assim, com quem é que eu vou? Eu vou dividir uma refeição com quem? Assim, via de regra, você não divide uma refeição com quem você não gosta.
0: Sim. Pode e dar uma você indigestão. Você... <risos> é,
1: via de regra não é, né? Você não vai, sim. É, é meio meio óbvio, às vezes você pode até, uh, para fazer, né, assim, ah não tem como, tal, mas via de regra, você tá em torno da mesa com quem você gosta. Sim. Né? Com Sim. quem tem significado, com quem tem papel na sua vida. Né? Então, essas oportunidades, Carol, elas são únicas. Elas são únicas como um momento de contemplação, como um momento de gratidão. Até o pastor Ricardo, o, o pastor Tiago, fala né, da gratidão, que em torno dessa mesa da ceia existe gratidão, porque você está é, ganhando dimensão do que é que aquilo tem, né, do que é que aquela mesa significa. Então, você, diante da mesa da ceia, você, é, você exercita a gratidão. E ele fala também que a gratidão ela é uma ela é o solo da confiança. E se ela é o solo da confiança, ela é o solo da esperança.
0: Uhum. Né?
1: Então, é, estar é, diante da, da mesa, da ceia, nos traz gratidão, nos traz confiança, nos traz esperança. Mas, de novo, se eu tenho essa consciência em torno de qualquer mesa, eu tenho gratidão. Eu preciso ter gratidão. De novo, não pela comida, né? Mas por quem está ali compartilhando essa comida, né? Com é, o que ela significa, o que estar com aquelas pessoas significa. Então, eu te falei do, do primeiro reencontro do grupo pequeno. Cara, a gente passou tanta coisa nesse grupo pequeno no período da, da pandemia. Foi de foi, foi, foi perda mesmo, graças uhum. a Deus a, a gente não experimentou é, no nosso grupo pequeno a, a perda pelo Covid né? mas a gente experimentou perdas uhum. a, gente, a gente viveu lutos né? a gente viveu e, e tudo à distância né? tudo aqui, pela telinha, pelo Whatsapp e, e sempre assim você né? é, se, se encoraja, você um para, você suporta a distância então, uhum. aquele momento do reencontro, ele tinha um significado muito forte pra gente. Sim. Entendeu? Era realmente de um recomeço. Era realmente de uma... É, de, da renovação. De uma graça derramada sobre essas pessoas, sobre nós, como grupo, como família estendida, como corpo de Cristo, que a gente assim, a gente tá aqui. Faz... Dois anos. Três, eu acho, até, né? Porque foi 2019, 2020... Não, foi ah, foi 20. Foi 20, né? Então, a gente se encontrou em fevereiro de 2020. E a gente tava se encontrando de novo, acho que era fevereiro de 2022. Uhum. Quer dizer, dois anos. Sim. Então, né? Então, tem essa coisa muito forte. É, é, um, é uma oportunidade de você olhar e falar. Obrigada, Deus, porque a gente tá aqui. E não só porque a gente está aqui, mas porque a gente chegou até aqui. Uhum. A gente chegou até aqui. Né? Eu me emociono quando eu falo disso, porque é, eu, tô, eu tenho percebido que essa coisa de em torno da mesa tem mexido muito com a minha. Com essa coisa assim, de, 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 de parar e refletir mesmo, né? É, como a gente tem motivo para ser grato. Sim. Sim. Né? Como a gente tem motivo para dizer obrigado, Deus, porque a gente está em torno da mesa, não tem a ver com o que está em cima da mesa, com uhum. o que está em torno da mesa. Sim. Então, é... nesse período da, eu sou uma contadora de histórias, tá? Então... <risos> Perfeito. <risos> nesse período da pandemia, a minha sobrinha, que é a filha da minha irmã, ela tinha, ela foi aprovada é, para um mestrado no Canadá.
0: Uhum.
1: Então, ela ia, ela e o marido, elas, eles iam uh, em 2020, né? Então, tava assim, tudo pronto, é, desmontando apartamento, lá, lá. aí veio um tal, uma tal de pandemia.
0: Nossa, e... bem nessa mudança
1: não não teve mudança porque ah. fechou tudo né fechou fechou aeroporto fechou tudo uhum. então ela começou é, esse processo do, do mestrado à distância nossa porque, então, foi super estressante né e, e assim ai ah, acho que mês que vem vai ah, mês que vem vai <risos> mês que vem vai sabe foi assim foi muito importante né então é, aí é, Gente, agora eu vou. Vamos, vamos dar um jeito da gente se reunir. E, na verdade, a gente se reuniu, né, para despedir, porque ela tá indo embora. Claro. É, a gente se reuniu praticamente na semana que teve o lockdown, né, ou um pouquinho antes. Até a Mirma falou, eu não vou porque eu tô, tô sentindo que eu tô gripada. É, e aí meu sobrinho também não veio, meu irmão também não veio, então ficou só, veio minha sobrinha, o marido e a gente aqui de casa, né? Então, quer dizer, já não foi, já teve, foi bem sem graça, né? <risos> é, uma você já foi bem sem graça, mas tá bom. Aí, fechou, não vai, ficou, 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 agora vai, então vai, vamos tentar, não, mas agora não dá para reunir, é, então, então vai sem, sem reunir, então, vou, ah, não vou mais, sabe, foi, foi bem, nossa, imagina, finalmente eles foram, né, eles foram, de 2021, meados de 2021, mais ou menos quando eles conseguiram finalmente ir e tal, uh, e eles estavam programados para voltar é, para um, um evento em abril desse ano, né,
0: uhum.
1: e realmente eles voltaram, e aí, sim, a gente conseguiu se reunir, todo mundo.
0: Finalmente conseguiram se reunir em volta é, da mesa.
1: Em volta da mesa. Aí minha irmã tava, né? É... Cara, foi a última... Eu postei isso até no meu Instagram. Ela veio só contando que ela está grávida. Que Sério? É... <risos> Cara, gente... Nossa, que máximo, sabe? Uhum. Então, essa é a mesa, Carol. Essa é a mesa,
0: né? A mesa que vai até multiplicando, aumentando, ah. tendo
1: mais membros. <risos> essa mesa, isso é difícil para eu falar, essa mesa começa a ficar vazia de vez em quando.
0: É, sim. A gente tava pensando agora só no é.
1: Sim, né? E... Se reorganiza. Nos últimos nove anos, vagou quatro, quatro cadeiras nessa mesa aqui de casa. Uau! É. E o mais recente foi, vai fazer um ano agora, foi meu irmão, né? E, inclusive, a minha sobrinha estava fora. Ah, então, foi, tem sido assim, a gente tem olhado e visto que os lugares estão... Não, na verdade, não foram quatro, não foram cinco. Foram Nossa. cinco, muito, muito lugar vazio em pouco tempo. Muito lugar vazio. Então, a minha sobrinha chegar, sentar e contar que ela está grávida, tem muito significado. que a vida está recomeçando. Sim. Significa que a esperança está ali. Sim. Significa o, re o recomeço. Significa é, o cadeirão em volta da mesa. Com Novas mesa toda... comidas,
0: comidas papinha por um tempo. <risos> é, é... A,
1: o chão todo sujo, <risos> né? aquela coisa assim toda bagunçada. E re, é isso. Então, o entorno da mesa é, é exatamente isso. É uma mesa farta, não em cima, mas em torno. Uhum. É uma mesa que se esvazia e que deixa vir. É, deixa espaço vazio, uhum. mas também é uma mesa que recomeça, uhum. né? É uma mesa que vai começar a encher de novo, né? Sim. Que vai começar a ter novas demandas, vai ter, vai começar novos barulhos, vai começar. Então a mesa, Carol, a gente tá em volta da mesa a todo tempo. E se você começar a olhar para as fotos, né? As suas, as fotos da sua história você vai ver que tem muita coisa em torno da mesa. Sim. Né? Tem muito aniversário, tem muito... Né? Muita... Aqui a gente tem uma regra, a gente tira foto em torno da mesa antes de comer. Porque <risos> não, porque aquela, sabe, assim... Blá! A, a toalha já sujou, porque aqui a toalha sempre suja, não tem jeito. A uhum. gente já viu de... Né? Então, assim, a, a toalha está sempre suja. Uh, então a gente tira as fotos enquanto os pratos, as, as travessas, estão cheias, os pratos estão lindos. Tudo
0: arrumado. Tudo,
1: tudo arrumado, né? Depois que a gente tira, que faz todo mundo cara de feliz, aí a gente, né? Aí a gente cobre Mas antigamente não era assim, né? Era aquela coisa que ia tirando foto Lembrava do meio. Né? É, a gente, tirei foto, Ai, vamos tirar uma foto, né? então ou então era foto do bolo, né, do bolo que nem do meu avô lá, que era tá todo mundo ali em volta da, da, da mesa para comemorar, então sim. a mesa Carol, ela é constante, ela é constante na nossa vida, assim como a mesa da ceia, sim, então é e eu eu sim tenho cada vez mais refletido sobre a o privilégio de estar em torno da mesa, né? Porque é, estar mesmo é, em torno da mesa com pessoas, seja da sua família, seja a família estendida, sejam amigos, amigos de faculdade, não importa, né? É um privilégio, é, uma, é, uma, é, é um momento ordinário que se torna extraordinário, né? então é, e, e é gostoso Essa semana, acho que foi Faz um mês mais ou menos uh, A minha filha falou assim Mãe, a gente, ela já formou na faculdade né Então a turma dela tá Cada um em um canto, os amigos mais próximos e, e por conta da pandemia também Eles não tiveram formatura ah. os, toda Aquela coisa toda, né? os, O caos que A pandemia trouxe
0: Sim.
1: e Então a gente vai se reunir a gente vai fazer um piquenique lá na cidade de, de, de tal pessoa, beleza. Na véspera, ciclano tá com covid, a gente não vai mais, né? Então, além de tudo, isso ainda tinha uhum. essa... Né? Aí ela falou assim, mãe, a gente vai fazer uma, uma festa junina. Eu falei, ah, que legal, onde vocês vão fazer? Aqui em casa. <risos> Ela Americana. Ah, é. Aí, tudo bem? Eu falo, não, claro, tudo bem. Não tem, não tem problema. Né? E, e aí chega um, e aí chega o outro, e aí você vê aquela mesa toda cheia, né? A turma dela, os amigos. E aí, você, aí, eu eu, a gente subiu e daqui da nossa sala de TV a gente escuta tudo que tem lá embaixo. Né? Uhum. um caos um todo. <risos> sabe, o caos ele espalha conversa aqui conversa aqui, aquela risada não sei o que tal, gente, como é gostoso né, é como é bom as pessoas variam né? tem uma grande variedade de pessoas, a hora é família a hora é amigo, a hora é irmão da igreja a hora é amigo da faculdade mas sempre tem movimento em torno da mesa, isso uhum. é um privilégio sabe isso, estar junto É, é, um, é algo assim que, que mexe muito comigo Porque Vai chegar a hora Que não vai ter ninguém Vai ter pouca gente em torno da mesa né? Então a gente tem que aproveitar Enquanto tá todo mundo em torno da mesa Sim né? Então eu acho que essa é a A grande E, e assim, eu, eu fico aqui com, Lembrando de coisas ah, é Aquela vez lá na, lá em Belém, do Pará, onde mora a minha cunhada, a gente estava em torno da mesa, sabe? Assim,
0: ah.
1: Cara, é sempre em torno da mesa.
0: Sim, sim, é. sim, a gente vai puxar na nossa memória lembranças da infância, de... É isso, é Natal, é festa de aniversário, tem a mesa do bolo, onde a gente está em volta é. para celebrar, para cantar parabéns para aquela pessoa. É. é Páscoa que é em volta
1: da mesa, é muita... Né? Então é um, é um lugar mesmo É um espaço É um espaço de, é um espaço de, de esperança Eu acho que para mim Essa, essa ideia da, da esperança Ficou muito forte né? Porque ali você está é, Eu quando era adolescente A gente ficava em torno da mesa também para fazer trabalho na escola <risos> A gente ficava em cima das, das meninas Que tinha uma zona enorme E a gente ficava tudo em torno da mesa Fazendo trabalho, não rendia nada né? Mas Entenderam outras coisas, o trabalho, trabalho não. não Mas até isso A gente fazia em torno da mesa
0: e Até, até isso... jogos, né? Jogar jogos De tabuleiro, tabuleiro. Os jogos é. tipo Uno Da vida e...
1: ah, eu, detesto Uno. eu só tenho Uno ah. eu, detesto. eu lavo Eu surra do Uno Ele me tira do sério O Uno me tira do sério Entendeu? <risos> mas mas é de toda forma né esse estar em torno da mesa, esse estar em torno é, junto com as pessoas isso tem chamado muito minha atenção né porque justamente eu posso estar em torno da mesa com muitas pessoas mas eu estou em torno da mesa porque antes disso, houve a mesa da ceia, houve a mesa em que Jesus partilhou né? uhum. e ele é, em que ele agradeceu, ele deu graças né pelo pão e ele partiu o pão. Então ele, ele usa ali a gratidão e a partilha né E eu acho que é o que a gente faz também né, quando a gente está em torno na mesa, mesmo que a gente não faça uma oração é, organizada né mas existe um coração grato e existe um coração pronto a partilhar. Então, eu acho que é, a gente vai vivendo esse estar em torno da mesa como um estado mesmo, sabe? É um, é um estilo de vida. Você estar em torno da mesa é uma maneira de viver. Né? Uhum. É uma maneira de é, viver a vida. E aproveitar, apreciar ela. Sim. Falei muito.
0: <risos> Não... Eu gostei do, dessa questão do ordinário e o extraordinário, né? Porque, assim, estar à mesa é uma coisa muito ordinária, né? Que, inevitavelmente, a gente vai ter que estar, nem que seja sozinho para lanchar e continuar o dia, né? Mas estaremos, vai ser corriqueiro. Mas quando a gente... Isso que você falou, assim, de quando a gente volta às nossas memórias de infância ou de algum tempo bom, de, até de alguma viagem, às vezes... Também passou pela, pela mesa por ter degustado uma comida e isso. E às vezes essas, essas pequenas mesas ordinárias formam uma memória extraordinária, né? Sei lá, lembro da minha infância, que a gente ia para casa dos meus avós, que era na praia. E se eu for falar coisas que eu lembro, era a gente ir para a praia, voltar todo mundo, almoçar naquela mesona e aquela bagunça do almoço de comidas que tinham sempre naqueles almoços. Uhum. É, é, isso forma uma memória extraordinária, mas não uma mesa específica que tenha sido extraordinária. Aquela comida de todo dia, uhum. de todo pós-praia, a família em volta, é uma memória extraordinária de momentos muito ordinários, né?
1: É Por muito isso legal que não tem isso. a ver com a comida. Tem a ver com quem você está partilhando a comida. sim. Né? Não o que você come, mas com sim. quem você come. Né? Eu acho que isso é, é revolucionário, assim, no sentido uh, de coração mesmo, de, do, de como você olha é, para a sua família, como você olha para o seu grupo pequeno de comunhão da sua igreja, como você olha é, para a sua família um pouco mais ampliada né? para sua família de origem. É, pra, de como você realmente olha para os amigos dos seus filhos, né, é, de como uhum. eles estão ali, e isso eu acho que é uma coisa muito gostosa, né, de, de você estar mesmo em torno da mesa, é, a gente tinha, quando o Pedro era menor, ele tinha os amigos dele na escola, e as mães ficaram amigas, né, então uma uhum. vez que a a gente se reunia, variava a casa, né a gente sempre fazia um rodízio da casa, mas uma vez por mês a gente deixava os meninos na escola, porque eles estudavam à tarde, e a gente ia é, para esse lugar, para essa casa, a gente fazia questão que não fosse numa padaria ou num, num lugar assim, né porque a gente queria justamente ter liberdade de ficar e tal. E ali a gente passava a tarde né compartilhando a comida, compartilhando a vida, é, compartilhando os filhos, as conquistas, né? Então, cara, se você começar a pensar <risos> em todas as vezes que você já esteve em torno da mesa, você vai ver que tem muita gente com quem você já partilhou a mesa. Sim. É, seja um café, para tomar um café, né? Hoje eu, hoje eu tive um tempo com uma, uma moça do meu grupo pequeno em que a gente só fico, ficamos juntas ali, fazia tempo que a gente conseguia se encontrar para falar da vida. Né? Foi tete a tete, cara a cara. Mas quanta coisa, né? quanta coisa a gente dividiu, quanta coisa a gente trouxe, quanta coisa é... Deus falou para ela e para mim, uma através da outra, sabe? Aquela coisa que Deus fala com a gente. Sim. Eu, é. Eu sou uma super defensora do entorno da mesa. E você pode, você já está convidada para vir para o entorno dessa mesa aqui, para comer hambúrguer. <risos>
0: Nossa, esse foi o papo aconchegante que eu mais lucrei.
1: Ah, tá. A gente ajeita tá aí as mas tá. tá. Pode ser outra comida se você preferir.
0: Não, 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 não. Tem que ser hambúrguer. Agora eu quero hambúrguer.
1: Ah, <risos> ah, a, a, essa última, a, né, a vez que a minha sobrinha foi despedir, né, antes de. Antes da pandemia, ela pediu, ah, eu quero hambúrguer, né? Aí a gente fez hambúrguer. Hum. Aí depois eu falei, então, mas vai rolar outro hambúrguer? Não, agora já foi, filha, agora você vai. Agora você pega a sua mala e vai. Não, então, sempre tem alguma coisa, né? Mas está fechado já, está tudo certo.
0: vai. Ai, Carol, obrigada. É, é isso, assim, esse spa, a gente está virtualmente dividindo uma mesa aqui, cada uma na sua mesa com a sua caneca. <risos> Mas é isso, assim, a gente está dividindo e é inevitável a gente não crescer e aprender com o outro, né? com experiências, com, com esse compartilhar. É um pouco a ideia até desse podcast, que é poder gravar essas conversas que muitas vezes a gente não poderia gravar se a gente tivesse só eu e você numa padaria tomando um, os nossos chás e é um jeito de outras pessoas também ouvirem e serem enriquecidas porque às vezes é um insight às vezes é o que a pessoa tava precisando ouvir para falar, gente vale a pena me esforçar mais um pouco a gente organizar aqui as nossas agendas a agenda da nossa família para a gente ter mais desse compartilhar né, dessa mesa que nos faz crescer, nos fa nos traz esperança, que é, é. é, essa palavra foi muito boa, esse insight é incrível. É. Obrigada, é. Carol, por nos trazer esperança, é. nos trazer.
1: É verdade, a gente podia estar tendo esse tempo uh, presencialmente e esse é só nosso, né? Sim. Né? E essa é uma coisa, assim, bem... É, eu acho que a gente tem que olhar para a mesa virtual também de uma forma carinhosa, né? que ela, ela muitas vezes ela nos aproxima mesmo, né? É, ela, ela torna possível, às vezes, conversas que antes a gente até nem conseguia, né? Imagina como que você e eu, a gente ia conseguir ajeitar as nossas agendas, né? presencialmente falando hum, numa quarta-feira tarde hoje é uma quinta-feira tarde né é, para conseguir sentar e bater um papo né então acho que cada gente... uma numa cidade é exato então eu acho que é a mesa também está em torno a mesa também é virtual e a gente não, não precisa é, a gente não precisa ter medo disso né a gente pode usufruir disso na verdade
0: Uhum. É, uma, uma o, é uma extensão.
1: O presencial,
0: claro, ele tem todo um mais Tem
1: o traço, tem, tem o toque, é óbvio, mas é, a gente precisa tomar cuidado porque, senão, a gente acha que só presencial, né? É, Sim. Eu, voltando à ideia do grupo pequeno, a gente perdeu muita gente durante o grupo pequeno, porque era durante a pandemia. A gente perdeu muita gente do nosso grupo pequeno na pandemia, porque é, não, não, não entenderam que o entorno da mesa também dava para ser virtual. Uhum. Que o nosso grupo pequeno é bem chegado no entorno da mesa, tá? É um grupo assim, bem, bem em torno da mesa. A gente a gente fazia o estudo em torno da mesa. Tá? <risos> né Mas é, é nesse sentido. O virtual também é uma forma da gente estar tá em torno da mesa. Né? Sim. E é isso que conseguindo fazer hoje, né? É. Olho no olho. Exatamente. <risos> Mas tudo bem, a gente tá conseguindo.
0: Sim. sim, sim. Ai, Carol, obrigada. Obrigada mesmo por compartilhar tanta coisa, por fazer essa tarde ser tão gostosa, que essa hum. conversa possa abençoar outras pessoas também e aquecer o coração de outras pessoas e trazer essa esperança.